0: Radio Anthropocène accord sur la Lune Le 21 juillet 1979 est ratifié le traité sur la Lune et les autres corps célestes. La date est importante. On est dix ans jour pour jour après que la mission américaine Apollo 11 ait envoyé les premiers hommes sur la Lune. En posant le pied sur cette surface céleste, Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont engendrer, sans le savoir, des inquiétudes juridiques nouvelles à l'origine de ce traité. Rappelons d'abord que l'accord sur la Lune de 1979 n'est pas le premier texte de droit international sur l'espace. Un premier grand traité, ratifié en 1967, encadre déjà les activités humaines sur la Lune et pose les grands principes du droit dans l'espace extra-atmosphérique et notamment la non-appropriation par un État, l'utilisation à des fins pacifiques et la prise en compte des intérêts de l'humanité tout entière. Ce sont des principes que l'on va retrouver dans le traité de 1979. Mais l'alunissage américain ouvre une nouvelle question, celle des ressources lunaires. L'inaccessible semble désormais à portée de main, ou presque. L'objectif du traité sera alors de réguler les activités humaines dans le système solaire, mais aussi l'exploitation des ressources que l'on pourrait y trouver. C'est dans ce sens que le texte énonce dans son article 11 que les ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes sont le patrimoine commun de l'humanité. Ce concept consiste à dire qu'il existe des ressources qui appartiennent à l'humanité tout entière et qu'aucun État ne peut s'en saisir. Et c'est complètement nouveau pour l'époque. Ce qui est amusant, c'est que c'est un concept qui vient d'un autre champ réglementaire. Il est né du fond des mers. Il apparaît ainsi pour la première fois en 1974 dans une discussion aux Nations Unies sur les fonds marins. Et il va être ensuite transcrit dans le traité sur la Lune avant d'être inscrit dans la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Le traité sur la Lune est aussi important pour le droit de l'environnement parce qu'il cite dans son article 4 les générations futures, ce qui est précurseur pour l'époque. On est dans ces années 70 dans un contexte d'optimisme technologique. Suite à Apollo 11, on postule l'avenir industriel de la Lune. Mais la technologie ne suit pas. Finalement, on a créé un cadre juridique qui s'applique à une activité qui n'existe pas encore. En ça, ce traité de 1979 reste un texte très théorique avec une faible portée. D'ailleurs, il n'a été ratifié que par 18 États, parmi lesquels on ne trouve aucun État ayant un programme autonome de vol spatial habité. Les fonds marins, les corps célestes sont de nouvelles frontières pour l'humanité. De nouvelles frontières qui ont généré la création d'une réglementation des confins qui introduit cette idée géniale de patrimoine commun de l'humanité et qui parle des générations futures. Mais malgré ces concepts très stimulants, on peut se poser la question de savoir si ces réglementations sont vraiment une bonne chose en matière d'environnement dans la mesure où ils rendent possible l'exploitation de ces nouvelles frontières. Il existe un courant qui milite au contraire pour un moratoire et qui affirme qu'il ne faut pas appliquer ces traités car il ne faut pas exploiter ces espaces. Radio